0: il corporeo come strumento della libertà l'anima come capacità di libertà e lo spirito come attuazione esercizio esperienza reale della creatività dello spirito e perché veniamo allo spirito santo? perché questa esperienza della libertà è così pura immanenza che ogni gestione dal di fuori sarebbe un distruggere lo spirito santo è lo spirito dell'individuo nei confronti del quale nessuno ha il diritto di gestire dal di santo vuol dire intoccabile dal di fuori pura immanenza Torniamo a questa capacità di libertà. Questa capacità di libertà l'uomo non se la può dare da solo. La prova dice Nessuno si può rendere capace di libertà, viene reso capace di libertà dalla conduzione divina. Ci può dare la capacità di libertà la natura? No, la natura ci ha dei femminismo. Allora chi ci dà? la capacità di libertà. L'amore di Dio. Soltanto l'amore di vino ci può dare la capacità di libertà. Un puro amore per l'uomo. E ad ogni uomo, qui siamo chiamati in questione ognuno di noi nel suo Spirito Santo, dove i peccati contro lo Spirito Santo non si possono gestire da di fuori, non si possono rimettere da di fuori. I peccati contro lo Spirito Santo sono i peccati contro la propria libertà. E i peccati contro la propria libertà sono peccati di omissione che soltanto il singolo può recuperare. Tutte le frasi del Vangelo vanno vanno rispolverate, vanno comprese in un modo tutto nuovo, a partire dall'umano. Di fronte a questo fatto, che io mi trovo con questa capacità di essere un creatore libero. Sta a me e la mia decisione di dire non mi importa niente chi me l'ha la dà questa capacità. O di dire voglio essere grato a quell'essere divino che soprattutto a partire da 2000 anni lavora con immenso amore in tutta l'umanità per rendere ogni essere umano sempre più capace di adesso capiamo quanto in un certo senso sia tragica la posizione di queste, questi fenomeni di gruppo della Chiesa del laicismo del dell'Aigis, Dio che sembrano fatte apposta per proibire, per impedire all'individuo di confrontarsi individualmente con questo essere che porta nell'evoluzione umana la pienezza dell'umano rendendo possibile a ogni spirito umano il creare all'infinito. Vuoi tu, uomo, ignorare questo essere umano divino se glielo fai? C'è una leggenda profondamente cristiana del Medioevo, l'ebreo era... E l'uomo, soprattutto il cristiano. Che significa di ringraziare quell'essere pieno di amore che rende ogni essere umano capace di creazione libera, che rende ogni essere umano capace di libertà. Quello che a me interessava di dirvi è che se le cose stanno così, come io ho detto, se la mia lettura del manico è giusta, allora c'è quell'essere divino che è chiamato lo spirito, ci deve essere, e allora, altrimenti, non avremmo questa capacità reale di libertà, non ci sarebbe questo ritirarsi dell'onipotenza divina dentro l'uomo, non ci sarebbe queste forze di amore verso l'umano che lo rendono capace di libertà, se è vero che noi abbiamo la facoltà, la capacità di essere liberi e se non possiamo darcela da soli, c'è, cioè deve esistere un essere libero che è di amore, fatto tutto di amore verso la libertà di ogni essere umano, che appartiene ai passi più fondamentali nell'evoluzione della coscienza del singolo, di un posto di fronte a questa entità spirituale. Ma in fatto che ogni essere umano dovrà prima o poi prendere posizione nei confronti di quell'essere divino che trasforma nell'uomo tutte le forze di natura per rendere il strumento possibile di creazioni fatte nella libertà. e ogni, ogni uomo deve avere la libertà di ignorare questo essere tragico faccio soltanto un esempio il fatto che so da una chiesa che dica l'accesso a questo essere ce l'ha uno solo e tutti gli altri esseri umani non hanno accesso a questo essere è sorta l'infallibilità del Papa, l'essenza del disumano, l'essenza dell'antiumano, quell'amore divino che opera proprio per dare a ogni spirito umano l'accesso, la possibilità di creatività, di vivere nello spirito, viene pervertito in assoluto. con con questa affermazione di potere in questo mondo che dice nessuno può avere accesso alla creatività sovrana dello spirito fuorché uno solo investito all'infinito di potere terreno la libertà dello spirito negata in base al potere di questo mondo Dove si tratta delle dimensioni assolute della libertà, dello spirito che è veramente santo e sacro, devono essere assolute anche le loro forze. E non è a caso che ci stiamo dicendo queste cose in un fine settimana, dove nella stessa città l'altra affermazione viene fatta in un'unità ripetuta per amare amici la presa in posizione di fronte a queste cose e io sto dicendo in modo collettante sta non a me alla posto vostro spetta a ogni singolo e ogni essere umano che si fa dare da un altro essere umano l'interpretazione dell'umano non è un essere umano è un bambino ha il diritto di chiamarsi uomo soltanto quando comincia a usare la sua testa per interpretare l'umano, soltanto allora hai detto di chiamarsi uomo, ma allora siamo tutti infallibili in fatto di umanità, perché siamo tutti uomini? Ogni uomo è potenzialmente infallibile in fatto di umanità, perché è la sua essenza, in altre parole. La scienza dello spirito di lociana è questa voce possente che dice agli uomini, se ti lamenti che sei triste, che ti senti depresso, è perché hai poltrito troppo finora il polito, smetti di poltrire e vedrai che la vita più bella. Decretare che non solo è infallibile, è poltroneria spirituale è comodismo rimboccarsi le maniche e diventare ognuno infallibile questo significa non omettere lo spirito la libertà dello spirito ma attualizzarla decretare che uno solo è infallibile significa vanificare tutto l'amore del cosiddetto Cristo che ha fatto di tutto per rendere possibile pace ogni essere umano di creatività spirituale l'affermazione che dice nessuno è infallibile, nessuno ha accesso diretto allo spirituale è un annientare un distruggere tutto l'operare dell'amore del Cristo che da due anni fa tutto ciò che c'è da fare per rendere ogni essere umano ogni essere umano capace di fare l'esperienza diretta, sostanziale, reale della creatività dello spirito. La libertà dello spirito umano è l'essenza del cristianesimo per un solo motivo, perché è l'essenza dell'umano.
1: E se non fosse l'essenza dell'umano, cari amici, non mi interesserebbe nel modo più assoluto.
0: Perché da quando io ho usato il lume del mio spirito per farmi un'idea sui del mondo, mi è interessato da sempre l'umano. Perciò dicevo, non abbiamo bisogno della terminologia Cristo, cristianesimo, sarebbe meglio se riuscissimo a lasciarlo da parte e ritornassimo. Il Darwinismo. Il Darwinismo è, è la stessa cosa dell'infallibilità del Papa Il Darwinismo è il dogma che dice: te, uomo, sei soltanto un animale superiore, non c'è una differenza sostanziale tra animale e uomo. In altre parole, il Darwinismo è un altro modo di proibire, agli gli esseri umani chiese di vivere nella libertà, perché ci siamo. siamo se un se umano è, è un animale animale significa gestito in tutto e per tutto dalle forze di natura se l'uomo fosse veramente al livello dell'animale che è gestito in tutto e per tutto dalle forze di natura dovrebbe risultare che l'essere umano che si abbandona agli istinti di natura dovrebbe essere con la creazione, come sono armonicenti gli animali. invece se siamo onesti dovremmo dirci che nella misura in cui l'essere umano si riduce a ciò che è natura in lui, perché si rifiuta di costruire la libertà, di costruire l'amore che è soltanto libero, succedono avessi disumanità, distruggiamo anche tutta la natura, tutto l'ambiente ecologico e ci distruggiamo di genere. L'uomo è stato umano soltanto per la libertà. Quando si degrada a livello dell'animale, quando si abbandona unicamente alle forze di natura, diventa disumano. Nessun essere umano può essere uomo senza libertà. Si può essere umani soltanto nella libertà. E quando applichiamo la libertà, rinunciamo all'amore e diventiamo disumani. E cos'è l'amore se non libertà? Libertà e amore è la stessa cosa. Gli animali non sanno cos'è l'amore perché non sono liberi. E gli esseri umani possono amare soltanto tanto quanto sono liberi. Perché l'amore non inciso di libertà non è amore, è natura e l'istituto di natura.
1: Questo non vuol dire che non sia eh, l'elemento, l'elemento di, diciamo, i di tre, tre di natura sono dentro
0: l'uomo, però specifico dell'umano è la libertà, tutto il resto è il sostrato della libertà, è lo strumento necessario per la libertà. Certo che c'è l'elemento minerale nell'uomo. Le forze, le forze vegetali sono presenti nell'uomo, le forze animali sono presenti nell'uomo. Però tutti hanno il senso di farsi uno strumento, una linea eh, di appollo a tre corde per le melodie della libertà. E soltanto dove c'è libertà, noi possiamo parlare di vero di volere uno, è istinto, è sintetto. Cos'è avvenuto? l'appunto che a quei tempi nei Vangeli, nel, nel Nuovo Testamento ci fosse stata termina con questa riflessione eh, queste cose difficili nei Vangeli c'è ci cioè sono accendi alla fine del mondo alla fine del mondo quindi eh, molti esegenti dicono però questi figli Cristiani si sono ingannati pensavano che venisse forse imminente la fine del mondo, e invece dopo due anni in modo c'è ancora, e pare che, insomma, là, ancora non vedo. Due anni fa è successa davvero la fine del mondo, e la fine del mondo succede ogni volta che l'essere umano si avvale. Di tutto ciò che la natura in lui ha costruito per aggiungervi qualcosa di libero, che la natura non gli dà. Il concetto umano di fine del mondo è che l'uomo diventa l'uomo soltanto quando il mondo della natura, il mondo dei determinismi, il mondo delle necessità il mondo della non libertà termina di determinare l'uomo e l'uomo prende tutte le forze di natura nelle sue mani per fare uno strumento di creazioni libere la fine del mondo avviene ogni volta che il mondo creato tutto il mondo della natura termina di determinare l'uomo perché l'uomo nella sua libertà comincia a determinare le sorti della natura. questo concetto cristiano della fine del mondo che è l'essenza della libertà non l'ha capita neanche il cristianesimo tradizionale tocca all'individuo all'individuo singolo nella sua esperienza della libertà capire che la struttura della libertà è ludice ci deve essere una fine dell'onnipotenza di natura, una fine del mondo di natura, deve terminare in tutto e per tutto di determinare l'uomo e soltanto nella misura in cui tutto ciò che è di natura termina, finisce di determinare l'uomo, può l'essere umano a valenza, usare tutte le forze di natura per le creazioni all'infinito della sua libertà. Un essere nel quale si è espressa la pienezza dell'umano e la chiamata di ogni uomo a essere sempre più divino, sempre più creatore. E perciò questo essere viene chiamato uomo Dio, questo essere Cristo. L'irrompere nella storia di questa dimensione divina di ogni essere umano è la chiamata perenne dell'uomo Dio. A mettere termine ai deterministi di natura per far sorgere un mondo nuovo, fatto tutto di libertà, se questo non fosse, non saremmo capaci di libertà, non potremmo neanche capire, non potremmo neanche dire le parole che io sto per quanto la verità lo dice. L'uomo è la fine del mondo l'uomo in quanto spirito creatore fa terminare il mondo della natura di essere determinante nel suo essere ne determina lui le sorti nella sua libertà prendendo in mano nella gratitudine dell'amore quei dei della natura che si sono fatti da fondamento per l'esperienza della creatività umana e ricambia con infinito amore l'amore di tutte le creature verso la libertà dell'uomo, verso tutti gli strumenti per la libertà dell'uomo e le sorti future dell'uomo saranno nel far assurgere all'umano, nel dar parola, nel dar vita e nel dar pensiero a tutte le creature che hanno rinunciato alla vita nelle pietre, hanno rinunciato al sentimento nelle piante, e hanno rinunciato alla parola negli animali per concedere all'essere umano la vita, il sentimento, la parola, il pensiero, la creatività libera. La natura è il sacrificio cosmico che ha creato i fondamenti della libertà umana, e l'esercizio della libertà umana è nell'umanizzare tutta la natura questo è il di amore, per renderla umana e rendendo tutta la natura umana l'essere umano diventa sempre più divino, sempre più creatore. Okay. mai ho capito, ho pensato di capire in un modo così semplice, profondo, vasto, universale il fenomeno cosiddetto cristiano come grazie alla scienza, allo spirito questa lo una persona che proprio qui a Roma ha passato semestri e semestri di teologia. Duemila anni fa è stata resa possibile la pienezza dell'umano. Sta a ognuno comprendere questo mistero e essere grato.